0: Buongiorno. Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Come state? Buongiorno a chi è su Instagram, a chi è su Facebook, a chi è su YouTube, a chi come al solito ci segue in diretta e a chi magari ci raggiungerà nel corso della giornata o perché no, anche della settimana. Oggi è giovedì mattina e come al solito dedichiamo la nostra diretta di gocce di benessere buongiorno a un racconto il filone che abbiamo preso in questi giorni è un filone che porta a cercare di guardare la vita eh, da altri punti di vista, un po' meno scontati a cercare di essere un pochino più leggeri nelle nostre giornate soprattutto nell'affrontare le nostre problematiche, nel gestire quelli che sono comunemente per noi considerati come dei difetti, degli aspetti che non ci piacciono tanto e che vorremmo andare in qualche modo a rimodulare. Ieri abbiamo anche visto di come un sano umorismo e una sana leggerezza, buongiorno, possa essere funzionale anche nella relazione con l'altro. Spesso quando andiamo a portare nella relazione con gli altri un po' di umorismo, appunto, una capacità anche di saper ridere, sorridere, ehm, scherzare, anche su situazioni un po' problematiche, un po' pesanti, quello che possiamo notare fin dal principio è che in realtà si riducono le distanze, si facilita la comunicazione e soprattutto gli altri abbassano un pochino le loro difese a differenza di quello che accade quando noi andiamo magari un po' a gamba tesa nell'affrontare alcune situazioni o ehm, questioni che per noi risultano essere importanti ma che magari prese dal punto di vista sbagliato possono essere un po' ostiche o comunque creano nell'altro la necessità di porsi in un atteggiamento difensivo. Oggi sempre nell'esplorazione di questa capacità anche di saper cogliere eh, la vita da prospettive insolite, a volte un po' bizzarre, di saper accogliere quello che solitamente ci creerebbe un fastidio, andiamo a a leggere un racconto che magari può essere anche un po' estremo, ma che mi fa veramente piacere proporvi proprio perché offre degli atteggiamenti molto diversi rispetto al solito. Come suggerisco ogni giovedì mattina, quando lavoriamo sui racconti è importante porsi in un atteggiamento non soltanto mentale di ascolto ma anche fisico perché il nostro corpo richiama anche un atteggiamento interiore di apertura. E facilita la possibilità che alcuni messaggi, alcuni concetti che magari a livello razionale facciamo un po' fatica a recepire, possano passare meglio. E come noi sappiamo il racconto agisce lì dove noi ne abbiamo maggiormente bisogno e soprattutto con delle modalità che non sono del tutto per noi eh, razionali e ehm, consce. Questa è la grande risorsa, perché il racconto ci consente di lavorare oltre una soglia che solitamente noi teniamo un po' chiusa. Quindi, come al solito, ci predisponiamo ad ascoltare, magari interrompendo quello che stiamo facendo, mettendoci in una posizione comoda, possibilmente con la schiena dritta, così da avere le spalle rilassate, il petto aperto che ci facilita anche nella respirazione, il ventre rilassato, morbido, dove magari possiamo portare un'attenzione nell'osservare come si muove ad ogni inspirazione ed espirazione. E così, con gli occhi anche magari un po' socchiusi, concedendoci questo tempo. Una mattina di primavera, presso l'ambulatorio medico del piccolo centro, si recò un buon mattino un anziano signore. Era una giornata piuttosto movimentata all'ambulatorio medico, quando l'anziano gentiluomo, più o meno sull'ottantina, arrivò per farsi rimuovere i punti. Aveva infatti una brutta ferita sul pollice a causa di una potatura. Una volta dato il buongiorno al dottore, l'uomo disse immediatamente che aveva molta fretta di farsi medicare perché aveva un appuntamento. Il medico lo accolse e per prima cosa gli rilevò la pressione, poi iniziò a visitarlo. E nonostante cercasse di essere scrupoloso ma accelere nei suoi movimenti al tempo stesso, lo vedeva in continuazione guardare l'orologio. La ferita al pollice sembrava guarita, così il medico rimosse i punti di sutura e gli cambiò la fasciatura. Prima di congedarlo, però, chiese all'anziano. «Mi scusi, mi permetta una domanda. La vedo ansioso di andarsene. Ha forse un altro appuntamento medico a cui deve andare?» L'anziano ri- signore rispose. «Devo andare alla casa di cura per far colazione con mia moglie, come ogni mattina». Il medico, così incuriosito, chiese informazioni sulla salute della moglie e l'anziano gli raccontò che era affetta ormai da tanto tempo dal morbo di Alzheimer. Il dottore allora chiese «Sua moglie si preoccupa nel caso dovesse arrivare un po' più tardi?» «Non mi riconosce più già da cinque anni», rispose l'ottantenne gentiluomo. Il medico, sorpreso, allora aggiunse e scusi, ma va ancora ogni mattina a trovarla, anche se non è in grado di capire chi è lei? L'uomo sorrise dolcemente e battendo bonariamente la mano sulla spalla del giovane dottore disse «Mia moglie non sa chi sono io, ma io so ancora perfettamente chi è lei». È una storia che a mio avviso arriva in maniera piuttosto diretta, ovviamente un po' romanzata, una storia molto romantica che descrive una relazione piuttosto rara, Eh, forse anche un po' fuori tempo, come fa notare anche lo stesso dottore. Però non era questo il motivo per il quale ho scelto di proporvela. Mi piaceva che fosse uno spunto di riflessione su due modalità completamente diverse di vivere una situazione analoga. Da una parte c'è il medico che la mette su un piano prettamente razionale e quindi se non c'è una risposta a quello che si fa, dall'altra parte, coerente. Se non c'è una risposta coerente a quello che noi stiamo facendo, allora è superfluo farlo. Dall'altra parte abbiamo il Signore, che ci porta come esempio un uomo anche di una certa età che continua ad essere innamorato della compagna di vita che ha scelto e che a prescindere dalla risposta che quella donna dà ai suoi comportamenti, lui continua ad essere coerente, continua a fare qualcosa che dà piacere a lui in prima persona. Perché questa è la cosa importante sulla quale mi piaceva portare un focus, la capacità di saper guardare alle situazioni, intanto da punti di vista insoliti e quello dell'anziano signore credo che sia un punto di vista piuttosto eh, fuori dagli schemi. Poi questa capacità di fare qualcosa che sia al di là dell'aspettativa, sia al di là della risposta che tornerà indietro. Un fare per il gusto di fare. Un altro spunto è interessante cogliere da questo racconto, poi è ovvio che ognuno può cogliere e può prendere dai racconti, dalle storie, ciò che sente essere più vicino ma mi piaceva molto l'idea di vedere cosa significa realmente stare con quello che c'è e cercare di lavorare in un'ottica di accettazione. Accettazione non vuol dire essere passivi nei confronti della vita. Stare con quello che c'è non vuol dire rassegnarsi, Accettare vuol dire stare con quello che c'è in un'ottica attiva dove dentro c'è un lavoro interiore continuo per elaborare quello che accade senza però fuggire dalla situazione e creare delle scappatoie. Spesso di fronte a delle situazioni molto difficili da sostenere quando si ha a che fare con il disagio, quando si ha a che fare con la malattia È molto frequente la rimozione, l'allontanamento. Cercare di non pensare a, cercare di non guardare a, cercare di mettere una distanza, perché stare con quello che c'è crea una sofferenza. Ma spesso dalle situazioni, per quanto si voglia stare lontani, Non si può fuggire realmente. E spesso più distanza noi tendiamo a mettere dalle situazioni che ci causano sofferenza, più quelle situazioni alzano un po' il volume della loro capacità di invadere la nostra vita la nostra quotidianità. In modalità diverse, differenti, su più livelli ma quando qualcosa accade nella nostra vita è difficile dire ok, io non la voglio guardare. È molto più funzionale starci a contatto, trovare una modalità di relazionarci con quella situazione, anche per far sì che il dolore possa manifestarsi, magari anche acuirsi in una prima fase, e poi trasformarsi per lasciare spazio ad altro. Altrimenti il rischio è che poi le sofferenze, e i dolori che non vengono affrontati, gestiti, ma che vengono semplicemente chiusi accantonati, diventino un po' come delle ferite infette che non medichiamo accuratamente. Cosa possiamo portarci a casa dalla diretta di questa mattina? Intanto come prima parola mi viene da dire tenerezza, perché l'atteggiamento dell'uomo che continua a voler fare colazione tutte le mattine con la propria compagna, anche se lei non lo riconosce più, a me muove una grande tenerezza e mi fa chiedere anche quanto la tenerezza abbia uno spazio nella mia vita, quanto io mi conceda di essere tenera nel mio quotidiano. Perché spesso, associata alla parola tenerezza, noi come immagine associamo un'immagine di debolezza, vulnerabilità. Al contrario, un uomo così tenero e così costante a me esprime determinazione, presenza, forza, capacità di stare. Quindi proviamo a pensare un po', per esempio, a quanta tenerezza noi concediamo di entrare nelle nostre relazioni. Proviamo a portare un'attenzione, a, volta, a quante volte ci capita di scappare da delle situazioni di sofferenza piuttosto che stare e cercare di lavorare per sostenerle. E in ultimo la riflessione che ci portiamo da questa settimana di lavoro è provare a vedere questa capacità, questa abilità ognuno di noi dovrebbe coltivare quotidianamente di guardare alla vita da prospettive insolite da punti di vista poco comuni quando ci troviamo ad essere soli o solitari rispetto a dei percorsi spesso noi siamo portati a sentirci un po sbagliati e un po soli invece dovremmo cercare di guardarci nell'ottica che siamo dei pionieri, degli esploratori, in un senso particolarmente positivo, perché magari facciamo da apripista alle persone che ci sono accanto, dando loro dei suggerimenti, delle chiavi di lettura, degli spunti. Credo che sia un tema piuttosto interessante quello che abbiamo toccato questa mattina con il quale concludiamo questa settimana breve, ma credo piuttosto intensa. Domani mattina alle 7, come vi avevo già anticipato, ci vedremo sui canali YouTube, eh, il canale mio e dell'Associazione Bambini e Genitori, per una pratica condivisa. Il tema della pratica sarà dall'altro a noi, come al solito sarà alle 7 e sarà un modo per concludere questa settimana e prepararci al nuovo ponte che sappiamo essere un pochino più lungo ehm, del solito weekend e che mi auguro possiate preparare già da ora per trascorrere al meglio. Vi auguro una buonissima giornata, vi invito come al solito a seguire le nostre pagine social, a iscrivervi ai canali e magari anche a condividerle con persone a voi vicine perché è un modo per sostenere le attività che io e l'Associazione Bambini e Genitori stiamo portando avanti eh, a sostegno non soltanto della genitorialità e delle famiglie ma diciamo trasversale, e quindi è importante che si faccia rete. In cambio, ricordo che c'è la possibilità di iscriversi al canale, scusate, al gruppo Facebook Sosteniamo il Cambiamento, dove non soltanto potete condividere il vostro sentire, il vostro pensiero, ma soprattutto anche chiedere il supporto del gruppo e eh, il supporto anche mio personale su delle situazioni che magari avreste desiderio di guardare con qualcuno. Il 29 giugno ci sarà l'appuntamento Fai Centro, passate parola perché sto iniziando a raccogliere le iscrizioni, sarà un incontro online gratuito e sarà un modo per rivedere la mappa degli obiettivi per chi l'ha già realizzata o iniziare a costruirne una nuova per chi magari eh, non ha ehm, partecipato agli incontri precedenti e non ha mai lavorato con questo strumento. Ovviamente per chi ha fatto gli incontri, uno o due, ci sarà la possibilità ovviamente di andare in supervisione per vedere che cosa sta succedendo. Con questo vi saluto, vi auguro una buonissima giornata e vi ringrazio come al solito dell'attenzione e della presenza.